I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. O si vas a traer un rimbombante, tiene que ser uno que, que de verdad genere un, un eh, digamos, un respeto y una admiración tal que todo el mundo le haga caso. Sí, va, va a llegar Rodrigo Ares de Parga, eh, ya ayer le, le comunicaron a toda la gente que trabaja en el Centro de Alto Rendimiento, que tiene nuevo jefe. ¿Por qué Ares de Parga? ¿Qué ha esa, hecho Ares Esa de es Parga? la pregunta. Además de ser, además de ser amigo del, del monstruo de cuatro cabezas. Por sí, la, la selección mexicana es la gallina de los huevos de oro para todos. Imagínate lo que es la selección mexicana en años mundial, en año o en periodo mundialista, pues todos quieren tener a su gente allá adentro. Yo sabes quién Exacto. creo que puede cumplir a cabalidad con esa función y tiene mucho más palmarés que Ares de Parga, Héctor González Iñárritu. Sí. Este güey analiza mejor que el Pollo Ortiz, güey, mejor tráiganlo a él, güey. Sí, 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 muy bien. Uy, no me dolió, aplica la sección de uy, no me dolió. Uy, 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 no me dolió. Esa está muy buena. No, que a lo mejor pone Acevedo, a lo mejor Lisa Memo, oye, qué bueno que tú quieras tu quinto mundial, pero ok, puedes venir, pero el proyecto es Acevedo. A lo mejor es así, ¿eh? Aquí no, con Almada no hay jerarquías. Que si aunque, está, aunque estaba con su esposo ese día, Cabañas y con su cuñado, le andaba queriendo bajar a una chava que, que estaba con el JJ, esa es una de las teorías. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Miércoles, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo están? Mitad de semana, se calienta, semana muy importante y no lo decimos por el fútbol mexicano, porque la eh, parece, parece que hay humo blanco ya en selecciones nacionales, te vamos a platicar de cambios, de disposiciones, de nominaciones, ¿no? de dictámenes arriba de Federación Mexicana de Fútbol, que hablan solamente del control y de que todo el mundo participe. Cambios, ya tendrá un nuevo jefe, el señor eh, eh, Jaime Ordiales, junto con Maldonado y Pepe Romano, etcétera. Te vamos a hablar de ello. ¿Quién toma la, la delantera para el técnico de la selección nacional? Parece que escucharon a mi Gus, a mi Pollo y a muchos más que gritaron el nombre de Almada. Así de que quédense porque se va a poner muy bueno. Y bueno, pues está eh, con nosotros también. Eh, tendremos invitados, hablaremos de las tragedias del fútbol mexicano y todo su alrededor, pero pues qué mejor que empezar el día con los saluditos, pero antes mi querido Gus, ¿cómo estás hermano? Buenos días. ¿Qué pasó carnal? ¿Cómo andas mi querido Rubén hermano? Qué gusto saludarte. Pues sí, eh, los nombres de tres técnicos que están en el fútbol mexicano, pues yo creo que nos, nos ponen bien, ¿no? El que sean sí. gente hecha en casa o gente que esté en casa empapada del fútbol mexicano. Y no gente que hoy día no esté actualizada con el tricolor. Creo que es lo que a muchos muchos nos gusta y, y pues nos pone bien. ¿Cómo andan? Saludos bien. a todos. Un abrazo. Mi querido Pollo, parece que ya les da miedo no los nombres rimbombantes después de Martino y compañía. Sí, ¿cómo estás? Eh, mi querido Rubén, abrazo a Gus, abrazo también a Fer y a la gente. A ver, es que si, si, no vas, a si vas a traer un nombre rimbombante, tiene que ser un nombre que te haga sentido. No, eh, por ejemplo, a mí el caso de, de los rimbombantes, un, un Luis Enrique me habría hecho sentido. O si vas a traer un rimbombante, tiene que ser uno que, que de verdad genere un, un eh, digamos, un respeto y una admiración tal que todo el mundo le haga caso. ¿no? O sea, si traes a Mourinho, a Zinedine Zidane, bueno, pues a Guardiola, pues ok, pero si vas a traer a, a Pellegrini, a Valverde y a Eso decían de Tata, ¿no? Exacto. Hay un técnico iba. con prestigio y que le iban a creer ah, y, bueno, que pero, y que pero, lo iban a hacer caso. A ver, hay que decir la verdad, los primeros dos años del Tata fueron muy buenos, fueron muy buenos, nos gustaba cómo jugaba, 
pero después entre la pandemia, la lesión de Raúl Jiménez, los viejos se hicieron más viejos, el equipo se le cayó y no lo pudo recomponer. Eh, ahora a mí eh, lo que me decían es que Almada está pues, muy, muy cerca. Seguramente Rubén tendrá más y mejor información. Un paso, un paso adelante de los candidatos que les vamos a platicar. Mi querido Fer Ceballos, ¿cómo estás? También hay cambios en la estructura, hay nuevos jefes y creo que obedece al control de las televisoras, ¿no? Una pone a uno, la otra pone al otro y hoy todos quieren meter mano. ¿Cómo estás, Ter? ¿Qué tal, Rubén? Saludos, Gus, Pollo. Pues, pues también me parece que, que es eh, que los grupos o todos los grupos de, de poder, por así llamarlo, pues quieren tener representación y, y, y entonces uno pone al director general o al, o al presidente de la federación, otro pone al que lleva las finanzas, otro pone al, al que va a ser el jefe, un jefe nuevo, una, una posición nueva que se va a crear, que va a ser el director general de selecciones nacionales, otro tiene al secretario general y pues así ya, ya todos tienen gente allá adentro, ¿no? Pero el tema es que al final eh, lo único que importa son los intereses, es cuidar el dinero, es que sigan facturando y, y lo deportivo y, y la parte futbolística, pues como siempre, con todo respeto, pues les vale madres, ¿no? Es, esa es la realidad de todo esto. Y es una pena. Sí, va, va a llegar Rodrigo Ares de Parga. Eh, ya ayer le, le comunicaron a toda la gente que trabaja en el Centro de Alto Rendimiento que tiene nuevo jefe. No se va Jaime Ordiales, o por lo menos no, no lo despiden. La posición de Jaime Ordiales se queda. Y, y lo único que va a pasar de ahora en adelante es que tanto Jaime Ordiales como Andrea Rodeburg, que son los directores de selecciones, uno masculina y el otro femenina, le van a reportar directamente a Ares de Parga que sería como este director general de, de selecciones va a ser para como mí, el puente no como, como el puente sí. entre, entre Johnny y ellos o, o más bien yo creo que Ahora, Ares de Parga le va, le, le va, yo le, no le, entiendo le va a algo. directo a los dueños dime Pollo yo no entiendo algo y quiero que me lo expliquen con manzanitas técnicamente si esta información se confirma quedaría John no para temas de para temas de... Bueno, de Copa John del es Mundo, la cabeza. John es, es la cabeza. La cabeza es el papá de los pollitos. Uh -huh. Después, abajo de Ares de Parga está Jaime Ordiales. Ajá. Y arriba está, obviamente, Ares de Parga. Entonces, ¿cuál es la labor de Jaime Ordiales? A mí, mira, o sea, yo, yo creo... ¿Y por qué? Lo y la respuesta es... Por, y la pregunta es, ¿por qué Ares de Parga? ¿Qué ha esa, hecho Ares Esa de es Parga? la pregunta. Además de ser, esa sería además pregunta. De ser amigo... Del, del monstruo de cuatro cabezas. Esa ¿no? es la. Esa es o sea, la. ¿por qué Ares de Parga? ¿Qué ha hecho Ares de Parga en su historia como directivo? Que tiene mucho carácter. Es una buena es, pregunta. Que, que tiene, ahora sí que, que tiene unos huevotes para decir las cosas. Ah, eso está perfecto. Qué bueno que. Seguro yo, yo espero que haya más de una persona así en el fútbol mexicano. Pero en tema de capacidad. De, de manejo de direcciones deportivas, de ese tipo de cosas. ¿Por qué Ares de Parga? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué? El, el Palmares creo que no lo tiene. Eh, Gus, Fer, eh, no. Eh, no, no hay un argumento futbolístico. A mí me parece que son de nueva cuenta puestos de cuates, puestos para tener control. Lo que yo creo, Pollo, es que John de Luisa, como va a estar más pegado por ser parte del comité organizador de la Copa del Mundo, pues no va a tener tanto contacto. Entonces, es dejar más básicamente el mismo esquema. John de Luisa arriba, abajito del Ares de Parga, y después de ahí, los tres ramales que le gustan a John de Luisa trabajar, que es la parte de los dineros, la parte deportiva y la parte de escritorio, en donde va a tener a Maldonado en la parte de escritorio a Jaime Ordiales en la parte deportiva y a Pepe Romano en la parte comercial o sea, ese va a ser el organigrama ¿no? que, 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 que a John le gusta ¿no? con uno a la cabeza, luego los tres ramales para definir, y la pregunta es sí, es esa, ¿no? ¿de dónde diablos sacaron el palmarés para darle una posición tan importante a desde Pargagus? No lo, no lo sé Rubén lo que sí es que me recuerda la estructura que cuando estaba Memo Cantú, Andale, Memo Cantú estaba debajo del presidente, luego estaba Igualita. Gerardo Torrado, ¿no? que ahora va a ser John de Luisa, Ares de Parga y eh, Jaime Ordeales, no lo sé. ¿Será como un escudo para, claro. para, para John, tú que conoces a John? Yo porque, creo que creo que, sí. porque creo que John comete un error al dejar ir a Torrado. No, no eh, yo, yo creo que... Yo, bueno, ¿No? No, 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 no creo, yo más bien... A te, mí me te... parece... Yo te digo que, que, que yo, perdón, Gus, yo no está nada contento, ¿eh? Con. con... O sea, me me estás diciendo, es me estoy diciendo que se lo imposición, exacto, que se lo impusieron. A mí me parece que es una imposición. He, he dicho sí. muchas, muchas veces en diferentes 
espacios cómo se maneja la liga, ¿no? La federación, obviamente. El club de cuates, ¿no? La cuatitud claro. que existe en nuestro fútbol mexicano y que si eres cuate de tal o cuate del otro, ah, pues mira, te voy a mandar a este para que me supervises a este otro. No, yo tampoco encuentro argumentos como para pensar eh, que el señor Ares de Parga tenga los suficientes blasones para ser el mandamás en ese sentido de la, de la federación. Ahora, que lo haga bien o lo haga mal va a ser otra cosa, ¿no? Claro. Pero de entrada no parece tener los elementos o el currículo deportivo como para pensar que, que tiene lo suficiente para ese puesto. Sí, a mí me parece, a mí me parece que, que la molestia de John va a ser evidente de nueva cuenta por imposiciones. Recuerdo cuando llegó eh, Nacho Hierro también. Él venía de TV Azteca, en específico se lo metieron porque era a fuerzas, ¿no? Hoy también vuelve a ser y creo que obedece al control que quieren tener de selecciones nacionales. Así de que, bueno, pues hay pero, que esperar, pero... Pero mira, ahora, Rubén, el, el, el organigrama está muy fácil. Eh, Televisa pone al, al, al presidente, que es John de Luisa, y es gente de Televisa y todos lo sabemos. Azteca pone a la gente de finanzas. Siempre ha sido así. Sí. A, hasta ahí estamos claros. Sí. Grupo Legui hoy tiene al secretario general. Eh, otro, otro grupo de peso, pues era el que faltaba por tener a alguien ahí adentro. Y, y ahora. ¿Y Pachuca va a poner al técnico? Como Pachuca, que yo, creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Por, por eso te digo que, 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 que se está repartiendo todo. Y, y pues cada uno. Imagínate lo que. A ver, güey, si de por sí la, la selección mexicana es la gallina de los huevos de oro para todos. Imagínate lo que es la selección mexicana en años mundial, en año o en periodo mundialista, pues todos quieren tener a su gente allá adentro para que no se les vaya a fugar ni a escapar absolutamente nada. Es por ahí por donde vienen los tiros, no hay otra explicación de, de por qué se crea esta famosa nueva estructura. También es cierto que había algunos dueños que no estaban contentos desde que se le designó con Jaime Ordiales como director deportivo, que ya no, ya no en su momento se la compraron a John por la cercanía del Mundial, pero que hoy dicen, bueno, tú te empecinaste en poner a Jaime Ordiales, ¿quieres que Jaime Ordiales se quede? Perfecto, Jaime se queda, pero llega este güey. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not and, as um, simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more know, doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Ahora, 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 a unos días, a tres o cuatro días de que se dé el nombre y todo el dictamen de los 60 días, hoy son 56, 56 57 días, pues me parece, me parece que obedece más a, a una imposición directa de los dueños y decirle, a ver, este va a estar contigo, él nos va a informar, no se va a meter en tu chamba, tú vas a otras cosas, uh -huh. ya, pero este tipo de cosas evidentemente al directivo le incomodan y le molestan mucho porque ya vienes planeando, imagínate que Ares de Parga llegue y diga, a mí no me convence tal y vamos a empezar de cero, o sea, tal poder va a tener que puede hoy mover no sé. las, las cúpulas para decir, no me gusta Almada, no me gusta Miguel, prefiero a Jaime Lozano. ¡Bum! Sí. O sea, en ese entonces, cuando era la estructura con Guillermo Cantú, Memo sí tenía ese poder. Tan lo tenía que Memo fue el que fue y habló con Osorio y fue y habló con... Con Tata Martino, por ejemplo, ¿no? Fue el que. Pero el ¿sabes que cuál es la gran diferencia? Que ahí sí. sí había muy buena comunión, y tú lo sabes mejor que yo, entre sí. Decio, presidente sí. y eh, secretario general. Hoy Pero creo que cuando no hay llega esa comunión. John, no eran 100% match. ¿Sí? Claro, sí, sí. Luego, luego, este. Memo Cantú sí era el encargado de hablar con los dos últimos técnicos sí. y sí fue el encargado de hablar con los candidatos. Sí, sí, sí. Con Club, con Pochettino, con todos los que se habló en su momento antes de los dos últimos procesos. A poco Ares de Parga, digo, entiendo que Memo Cantú haya sido elegido para esas funciones porque es un tipo, como dicen los del fútbol, 100% de fútbol, ¿no? Jugador, presidente, ¿no? Este. Con, con, con seleccionado nacional en su momento, ¿no? O sea, cumplía con todo el proceso de, de formativo para estar en ese puesto, en esas funciones. 
Ares de Parga solamente ha sido directivo de un equipo, ¿no? Entonces, no sé si le van a dar todo ese poder a Ares de Parga como para... Pero para no, le demos, algo, no, no le demos si, tanta si no fuera, vuelta, Gustavo. Si no fuera Ares de Parga, ¿qué nombre sería, digamos, políticamente correcto? ¿Para ese puesto, para director general? Yo sabes quién Exacto. creo que puede cumplir a cabalidad con esa función y tiene mucho más palmarés que Ares de Parga, Héctor González Iñárritu. Sí. Héctor González Iñárritu, que como pero director es que, general... Es que como director general mismo, Rubén. Pero, pero, sí, pero, si pero por lo América, menos Héctor... Pero, 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 Pollo, por lo menos trae un palmarés detrás de él. O sea, deja en donde trabaje. No, estoy de acuerdo, ver, Héctor, estoy de acuerdo. Héctor estuvo trabajando en Tigres, estuvo en la comisión, ya estuvo en ese puesto, ya fue directo. Bueno, con él se instala el puesto de director de selecciones nacionales. Sí, entiendo, pero estamos de acuerdo que volvemos a lo mismo. Si fuera Baños, si fuera este González Iñarri, tú, pues es lo mismo. Es decir, bueno, viene o Culebro. ¿Te gustaría Pepe Riestra? ¿Te gustaría Pepe Riestra también? Lo mismo es, viene de América, viene de Grupo Televisa, lo, o sea, se vuelve a esa conversación que de todas formas se va, se va a mantener, históricamente se va a mantener. Y Ares de Parga sabemos que es amigo pues de los de los capos del fútbol mexicano, ¿no? De, pues los, de los dos de los principales se lleva muy bien, de los dos principales bueno, se lleva Con muy eso bien. tiene. Eh, ahora, dentro de este grupo de, de Santos, Cholos, América, también está Chivas, ¿no? También está Mauri en ese famoso consejo. Caliente. Eh, caliente, por supuesto, con el tema de, con el tema del señor Hank, pero están viendo y están intentando convencer a Jesús Martínez de que también haga parte de ese consejo, nada más que él no quiere. A ver, yo nada más quiero quiero ver si va a prestar a Almada, ¿eh? Porque ahora la, eso eso, la, eh, pollo, eso porque porque la, después de esto, después de esto, yo no sé si si yo si la molestia llegue a tal punto que el grupo Pachuca diga, "¿Saben qué? Quédense con su selección, que yo me quedo con mi técnico, ¿eh?" Pachuca, Pachuca lo que quería hacer era, era, era por lo menos dejar un interino hasta abril y mayo y después ya eh, ceder a, para, para el siguiente torneo. Ahora, pues no Ahora se supone que cosa, la selección eh. es lo principal. Pero para ¿sabes qué, Rubén? Lo de, ayer, lo de ayer no les gustó nada, ¿eh? No, lo, no lo, creo. Esta, esta designación no, no, creo. No, 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 no cayó nada bien. Yo y... nada más quiero poner sobre la mesa lo siguiente. ¿No les parece que dada la poca complejidad de lo que viene siendo la mentada Nations League que no sirve para nada, son dos partidos moleros, horrorosos ¿no? los que se van a jugar este semestre, oye quieres poner a Memo Almada, pon a Memo Almada, pero déjalo en Pachuca o sea no pasa nada no pasa nada. Es que eso Préstaselo. es lo que están. Eso es lo que está. A ver, eh, no sé si creo que Rubén, no sé si tú tienes la misma información, güey. Eh, Pachuca había dicho que, que sí, sí, que sí, pero que lo dejaran terminar el torneo. Sí. ¿No? Y ahí es cuando brincaba lo de lo de lo de lo de lo de, lo de Jimmy. Lo, lo de Jaime Lozano como interino, ¿no? Que pero ahora que ahora parece que, ajá, que ahora parece que Jimmy dice que de interino no le entra, güey. Entonces. Mira, es, yo te voy a decir una cosa. Este nombramiento de Ares de Parga. Puede, puede simbrar toda la estructura. Sí, ¿eh? Yo, sí, yo sí, no sí, sé si Jaime Ordiales esté muy de acuerdo con este nombramiento, porque realmente va a usurpar ciertas, ciertas facultades que tenía Jaime Ordiales. Y más cuando Jaime Ordiales tiene cuatro o cinco meses tratando el tema del nuevo técnico. Yo creo que, este, que esta imposición realmente puede echar por traste yo, muchísimas cosas, incluso el trabajo después del Mundial de estos 60 días. De acuerdo. ¿eh? Lo, lo único que yo vería de Jaime... Es que, que se quede por petición de, de John, porque pues, es, es gente muy cercana a John de Luisa. Y si Jaime se va, pues a, a John lo dejan totalmente desprotegido. Esa es la realidad. Sí. Entonces, yo, yo, yo es lo único que veo, ¿no? Que, que porque el presidente le pida que, que se quede. Pero, pero sí, o sea, esto es prácticamente una, un, una posición que se inventan para que Jaime ponga la renuncia sobre la mesa. A mí, a, a mí me parece que Jaime. Lo ha de estar meditando, ¿no? Y, y toda la estructura, porque creo que los agarra de sorpresa por completo y no esperaban una reacción así por parte de un grupo de dueños. O a lo mejor terminan diciendo, ok, perfecto, vamos a echarle para atrás, pero bueno, después de tantos candidatos, porque se hablaba de Peláez, de Davino, de todos, y bueno, pues la verdad, sorpresivo lo de Ares de Parga. Pero, ¿qué les parece si antes de hablar del técnico de la selección y cómo va los gallos, vamos a escuchar los mensajes de los footboxers para enfriarnos un poquito de este tema y que no nos sepa tan amargo esto? Producer, ponte el primer saludo, porfa. La voz de footboxers. 
¿Qué tal amigos de Modern Soccer? Francisco Carlos otra vez, saludos Pollo Pollo, nomás para comentarte este, No vale la pena Tirar palabras, si les hable al Buen Fer Ceballos Este, chilla hermano de corazón eh, hay que ser Educados, hay que ser, hay que tener categoría Tú lo has enseñado Saludos Miguel Gurwitz Este, que halago tus palabras amigo A ver qué día viene acá a Guadalajara aquí Pichamos la peda, ahorita por lo pronto Nos vamos a echar un bombaycito saliendo del gimnasio con cubito de naranja. Excelente fin de semana, amigos. Cuídense. Bye. Mi pollo, pues ahí está. Que tranquilo, que no te me sulfures, güey. Que sí, tómalo sí, con calma, de, ¿no? De repente me pongo mal, de repente me pongo mal, debo decirlo. Eh, y eso que no estoy en el programa de las noches. Imagínate tener que trabajar diario en la noche. No, güey, con... no sabes lo que es eso. <risa> O sea, a ver, y es amigo, es, es amigo, es un tipo muy querido. Es me extrañas, Gus, me extrañas, güey, acéptalo. Pero, pero caramba, es que ¿sabes qué? Sí, para, ver, para ver monólogos, mejor busco en YouTube a Dal Ramones, güey. No deja hablar, güey. Está cabrón, así o te chingas el león de melena negra, ¿no? En paz descanse. Qué bueno era ese, güey. Obviamente, el mejor chiste, el mejor chiste, evidentemente. Producer, tienes otro más, ¿verdad? Suéltalo. Hijos de su Mother Soccer, ¿cómo están? Buenas tardes. Su compaldo de la ciudad de Guadalajara, mandándoles un abrazo y un saludo. Muchas felicitaciones por el podcast. La neta es que trato de escucharlo todos los días. Y nada más quería hacerles un comentario. Por ahí me reventaron en su momento a, a mi compa Fer Ceballos. Porque cuando se dio el retiro de Gareth Bale, él dijo que no les extrañara ver a Gareth Bale como golfista profesional. Y pues hoy justo acaba de anunciar el güey que se va a ser golfista profesional y que va a competir próximamente en el PGA Tour. Entonces, pues no me lo revienten tan cabrón, no dice tantas tonterías. De repente sí le pega dos, tres cosillas. Saludos. Gracias ahí a, al buen Aldo, Aldo, Aldo Ceballos, ¿no? Que dijo que era primo de, de Fer. Algo así, ¿no? La ignorancia es cabrona, ¿eh? Me cae. Está cabrón, güey. Una cosa es jugar un pro -am. Sí, no, no mames. Y la y otra una es, cosa es, es convertirte es, profesional, no me jodas. Sí, no, 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 no. Y no, aparte no, tan bueno. fácil, no, no, no. Ninguna cosa es que te, tenga la cartera. Yo he jugado para que te des una idea, güey. Yo he sí, jugado oye. pro -ams. Y ya, ya fuiste al PGA también, ¿no? ¿O qué, güey? No, pero he jugado programas. No, pues sí, güey, pero... A ver, no mames, espérame. no compares jugar un programa en México, güey, que jugar el programa del PGA Tour, güey. No me chingues, güey, tú tampoco. Un tantito. Los niveles, pues, evidentemente, tienen que ver con tu estatus de famoso como Gareth Bale, ¿no? No tiene nada que ver con su golf, créemelo, querido Fer. Tú estás empezando en el golf y debes de entender esta diferencia abismal que hay entre no, ser golfista eh. profesional y jugar un ¿Ah, ya pro juegas golf, Ceballos? Huevo, no, no sabía eso. No, Ay, un pro-am lo juega el que lo pague en todo el mundo. Ah, y, ya, otro, okay. y el pro-am lo juegan los o sea, que tienes, los O sea, tú eres pudiente, güey. No, los... Ah, no ¿cómo chingados? No, ya lo jugaste, güey. Pero no viste la segunda parte. Lo, ah. O lo juegan los que los invitan, a los que invitan. Entonces tienes amigos pudientes. O alguien que alguna vez me consideró suficientemente importante para invitarme a un torneo de golf Roam, nada más. O buen Listo. nivel, ¿no? O buen nivel, mi gusto, sí. ¿no? Porque no digo, no cualquier güey sí, sí. juega un programa, o sea, la verdad, o sea, no un güey que tiene 200 va a estar en el programa, ¿no? ¿Cuál, no, es, tu, ¿cuál es tu handicap? Pues ahorita debo traer los 18. ¿Cómo los ves, mi pollo? ¿Tú, tú qué handicap traes hoy? Okay, porque Bailey anda en dos, güey. No, 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 no mames. No, ya sé que no, güey, pero bueno, vamos a ver no, qué pasa. Muy bien. Yo, ahorita no yo tengo jugando, dos amigos que son menos cuatro. Menos cuatro, imagínate. Me parece muy bien. Produce, suéltate las dos más que cuatro, siguen, ándale. Más cuatro. No Eso. me da tiempo con tanta chamba. <risa> Eso chinga, mi pollo. Muy bien, muy bien. Muy Los bien. invitamos a jugar cuando quieran. Cuando quieran. Sí. Ok, muchas gracias. Va del mejor, güey. ¿Quién pinche golf? ¿Quién quiere jugar golf? <risa> mi produce, suéltate los otros dos, por favor. Buenos días, hijos de su mother soccer. Carlos Ochoa desde Washington DC saludándolos en esta nueva semana. El viernes. Miguelón y todos en Tierras Mamalonas, el buen, la buen sombra, Rodo, el pollo, hablaban del concurso este de cachetadas. Dicen que es nuevo, pero rápido les voy a contar una historia. En 1993 yo estaba en la vocacional allá en México. Eh, viernes social, salimos de clases, nos fuimos a la tiendita de la esquina, unas chelas, 
llegaron los granaderos, nos subieron, nos llevaban a la delegación, entonces les dijimos que por favor no nos llevaran, y nos dijeron, ok, dice, pero vamos a jugar un uy uy uy, no me dolió, pues qué es eso, acto seguido nos sientan a los seis amigos que íbamos, uno enfrente del otro, nos teníamos que dar un cachetadón, sin sobarte tenías que decir, uy uy uy, no me dolió, pues acto seguido, pues no nos llevaron a la delegación, entonces esos eran adelantados a su tiempo y ya sabían de esto que iba a pasar que tengan una excelente semana arriba la América y estoy triste porque perdieron mis vaqueros Cepeda, felicidades por tus 49 ni tú te la esperabas güey no, pues este güey no, bueno. es tu primo güey pinche no, productor este sí. mira mi querido amigo que de Azores hasta Washington qué bueno que no dice el uyuyuy antes de recibir la cachetada eso suena mejor mi querido productor porque si no hubiera estado más cabrón productor suéltate el otro este sí guárdalo porque ese sí es de los mejores ¿eh? este sí para el año para que hagas el recuento no este sí es de los mejorcitos al sí, oye po podríamos bueno. eh, podríamos este, instaurar una sección que hacía el uyuyuy no me dolió güey <risa> ah, te la vas a llevar todas tú, cabrón, nomás te saludan <risa> diario, no, bueno, pero bueno, es Carlos Ochoa, saludos al buen Carlos Ochoa, mira, eh, si sí, de un gran futbolista también que pasó ahí por, por Jaguares de Chiapas, muchos goles, eh, por cierto mi producer, tenemos otro más, ¿verdad? creo que es el último. ¿Qué tal, hijos de toda su mother soccer? me saludo desde Emiliano Zapata, Tabasco, siempre les, les escucho eh, pues hoy, hoy me voy a reservar las mentadas de madre para otro día. Nada más rápido después del fin de semana y los cuatro grandes. Pues el América necesita recuperar su grandeza y no es solo con, con campeonatos, sino también con, con refuerzos buenos. ¿no? Es, eh, Diego, Valdés, Diego Valdés no sirve para nada, la verdad es un... Es de las peores compras en los últimos años y trae el 10 del América. Y Roger Martínez, si se quiere ir del América, se tiene que ir. Es un jugador que tiene mucha calidad, pero nada más no, nada más no, no lo demuestra en la cancha. Chivas, mal, mal dirigido, mal y de malas, malos cambios. Y sin Alexis están, están tronados esta temporada, sin duda. Cruz Azul, pues es el peor cuadro que, que, que ha tenido el Cruz Azul en los últimos años. Lástima que, que le tocó al Potro Gutiérrez, porque el Potro pues debería de tener más proyección en nuestro país. ¿no? Y Pumas, pues, pues eh, la verdad es que nos da poco al momento. Este fin de semana lo hizo bien, pero, pero bueno, eh, eh, pues ahorita dándole una oportunidad a un joven, vamos a ver qué tal le va. Eh, eso hablando de los cuatro grandes, sin embargo, pues la verdad es que ahora los grandes parece que están allá en el norte jugando muy bien Tigres y Monterrey. Y bueno, como postdata, eh, Hugo sería la mejor opción para, para la selección mexicana. Es lo que México necesita. Sale pues, ahí se ven hijos de su mother soccer. Saludos hasta, Hugo, saludos hasta de Tabasco. Que, ¿A qué Hugo se referirá? Vamos, mames, este, Hugo, Hugo Sánchez. O sea, qué bueno que no dio su nombre porque no se quiso quemar con, lo, con, la, con la última parte, ¿no? Este güey analiza mejor que el Pollo Ortiz, güey. Mejor tráiganlo a él, güey. Sí, 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 <risa> muy bien. Uy, no me dolió. Uy, 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 no me dolió. Esa está muy buena. Pero bueno, a ver, señores, vamos un corte y volvemos a platicar ahorita del técnico de la selección bueno, después del uyuyuy de, de pera al pollo, ¿no? Que, que creo que lo vamos a escuchar bastante, bastantes veces. Mi querido Gus, la candidatura y mi querido pollo, parece que los escucharon porque, bueno, hasta vamos a, vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Hasta antes de Parga, de Ares de Parga, ¿no? El candidato más firme, el que llevaba un pasito adelante de Ambriz y de Miguel Herrera, era Almada. ¿No? ¿Por qué? Porque era un tipo que con el perfil les había gustado, no, no es el técnico de moda, es un técnico campeón en Ecuador, con resultados en Ecuador, que lo buscaban en Ecuador para seleccionador nacional, lo buscaban en Uruguay como posibilidad, eh, ha tenido equipos importantes en México, ha llegado, no es raro que un técnico juegue las últimas tres finales del fútbol mexicano, ¿no? entonces eso habla de, 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 su, o, o de las últimas cuatro que participen tres finales, un tipo ofensivo, que no le da frío jugar con jóvenes, y era el candidato más importante. Si eso se mantiene así, Pollo, Gus, Fer, creo que sería la mejor opción, ¿no? Y creo que estarían optando por algo importante en el fútbol mexicano, por algo diferente, digámoslo así. Sí, Date yo creo gusto. que, a ver, de entrada es un técnico que ha mostrado en diferentes momentos que confía más en el mexicano que muchos técnicos mexicanos. 
Y ahí están los equipos y los antecedentes. Hoy lo, lo podemos ver con De La Rosa en la salida de Nico Díaz, pero vete más atrás. El mismo Pachuca en su momento confió en el Pocho Guzmán para revalorarlo. Eh, Canteranos que debuta y además confirma en los diferentes equipos en los que ha estado en Santos, bueno, innumerable el número de futbolistas que debutó y dejó en la titularidad. En Pachuca igual, eh, una idea agradable, ofensivamente, un fútbol vistoso, eh, además exitoso. Yo creo que tiene todos los elementos para, para convertirse en el técnico. Vamos a ver si al final de cuentas todos le levantan el pulgar, ¿no? Porque acá va a ser de votos, van a sí. votar por ellos. Y sabes qué, Gus, para mí Almada incluso desde la cancha les manda técnico, eh, les manda mensajes a los, a los dueños. ¿eh? El fin de semana Pachuca jugó con ocho mexicanos, solo alineó a tres extranjeros y con eso Pachuca volvió a volar, goleó a Juárez y jugó de manera extraordinaria. Digo, por si, por si quedaba alguna duda de decir, bueno, pero es que con extranjeros, no, 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 no. Ocho jugadores mexicanos. A y ver, con eso pero, Pachuca pero no es, dio no cátedra, es solamente ¿eh? No es solamente que pongas mexicanos y demostrar que con mexicanos se puede. El tema es que Pachuca, eh, y también lo hizo con Santos Laguna, porque hay que recordar que estuvo con que, que tuvo a, a Omar Campos, que le dio la confianza también al Mudo Aguirre, que le dio la confianza a, a ese ¿cómo se llama? A, Santi, a Acevedo, a Santi Muñoz, ¿no? que después se fue al Newcastle, ya regresó, que también estaba jugando con, con mucho mediocampista joven, debutando mucho Chavo allá en, en Torreón. A mí me tocó relatar muchos partidos, estar muy cerca de ese, de ese equipo de Torreón. Y la verdad es que sí, es un tipo que los, que los agota, que los presiona, que es, es muy intenso, pero eso, eso es trabajo, ¿no? Al final eh, no es solamente poner mexicanos, es ponerlos a trabajar de manera correcta, sacarle jugo. Y es un tipo que creo que es la mejor opción porque se adapta de la mejor manera a lo que tiene. Es decir, en Pachuca y en, y en Santos no le llevaron figuras. No exigía los fichajes rimbombantes, ni, ni quiero 14 extranjeros. Dice, ah, bueno, nada más tengo cuatro con cuatro. Tengo seis con seis. Oye, pero aquí no es un tema de jerarquías. Es decir, aquí si Héctor Moreno quiere o si Héctor Herrera o si Ochoa... A ver, güey, yo no te, si, si no me sirves para lo que yo quiero en mi proyecto, no vas a jugar. Eso es a mí lo que me gusta de... De, de Acevedo, entonces, de, digo, de Almada, ¿no? Que a lo mejor pone Acevedo, a lo mejor le dice a Memo, oye, qué bueno que tú quieras tu quinto mundial, pero, ok, puedes venir, pero el proyecto es Acevedo. A lo mejor es así, ¿eh? Aquí no, con Almada no hay jerarquías. A mí me parece, a mí parece que, que creo que, que, que también ha demostrado una idea de juego, lo cual no se tenía, ¿no? O, o, o se perdió un poquito. Una, creo que buscan a alguien que le pueda implementar un sello importante a esta selección a cambio de, 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 bueno, de apostar por jóvenes. Ahora, Gus, hablamos de lo bueno. Uh -huh. ¿Cuál podría ser el, el, el detonante de Almada que por el cual le digan, es que este güey no? El carácter, el que no se deja manejar, el que es explosivo, el que está rompiendo las pelotas todo el partido, parado. ¿Mandé? <ríe> Así como Tuntur. Exacto. Hola, hola. <ríe> Ay, 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 uy, 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 no me dolió. <risa> Exactamente. <risa> Oye, que está de pie todo el partido y alegando con los árbitros y, y reclamando, ¿no? Ese tipo de cosas obviamente no suman, no ayudan. Ahora. Él y su cuerpo técnico enterito, ¿no? Pero yo creo que son malas positivas. Hay, hay otro tema que también podría ser lo único que, que pueda frenar la llegada de. De Almada, selección mexicana, ¿eh? ¿Cuál? Y Uruguay. ¿Pero tú crees que Almada quiera que... tomar Uruguay antes que México? Yo creo que sí. Yo creo que sí le ofrecen, sí, porque hasta donde hasta donde yo sé, Uruguay... Eh, el tema es que por eso México Uruguay también... y Ecuador. Bueno, yo sabía que Ecuador lo había buscado. Ecuador, Ecuador lo buscó, pero yo creo que entre Ecuador y México es México. Ahí sí no 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 creo que tenga dudas. Yo creo que la, la única selección que le puede hacer dudar a Almada es Uruguay. Una, porque es su país. Y dos... 
porque la proyección que le puede dar Uruguay, pues no, no se la va a dar México. Ahora, Esa es una realidad. Además, ahora, además ahora, creo, el Mundial ya lo tiene seguro con México, Pollo, ¿no? Eso sí. Claro, claro. Y, y es irsela a jugar. Ahora, no bueno, sé si o no, mejor... Rubén, ¿eh? O no, porque conociendo a los federativos, hoy lo ponen y lo quitan sí, ocho bueno, meses sí, antes. Sí, pero sí, sí, pero sí, ¿sabes qué, Fer? Este, este ciclo no hay... No hay una presión. O no, sea, pero claro, deja, que pierda, deja que pierda una presión. final de Copa Oro contra Estados Unidos. O... Sí, pero la, a ver, ¿cuándo hay Copa Oro? El año que entra, güey. Es en junio ya. Hay dos, hay dos Copas Oro antes, de, antes del Mundial. ¿El siguiente año hay una Copa Oro o este año? Es, es, la, mira, la Copa Oro es en, el 20, en este 2023. 23 luego y 25. Se, luego se supone que en el 24 va a ser la Copa América de todos. La Copa América pero, de, de, y luego, de y, luego en el, okay. y luego en el 25 la pero, Copa Oro. Acuérdate que la Copa Oro es sin impar, cosa, Imagínate no hay... escenario, imagínate el peor escenario posible, güey. Peor escenario posible. Pierdes la Nation League otra vez contra Estados Unidos. Y al mes siguiente vuelves a perder la Copa Oro contra Estados Unidos, güey. Yo creo que... Ahí te encargo. Fíjate, yo creo que ese escenario puede no ser tan grave dependiendo dependiendo varias cosas. Hay que ver qué está construyendo. Qué está construyendo Almada. Ok, los resultados, claro. por supuesto, que son importantes. Pero aquí ya tienes Mundial. Aquí ya eres cabeza de serie. Aquí ya no hay, ya no hay bronca. O sea, el tema es... Si, si de pronto vas a la Copa Oro o a la Nation League con puros chavos, y dices, ok, a lo mejor perdieron la final con Estados Unidos, con el equipo A de Estados Unidos, pero estos llevaron a, llevaron a chavos, está haciendo un recambio generacional, pero se ven maneras, se ven formas, se ve trabajo, dices, ok, me puedo comer un par de fracasos con tal de seguir viendo trabajo. El tema con, el tema con Martino es que te comías los fracasos y no se veía trabajo, no se veían maneras. Creo que con Almada sí también va a ser importante que, que de repente haya algún microciclo sería importante en el eso proceso va a ser de básico pollo. eso va a ser básico que los clubes acepten soltar a jugadores en ciertas posiciones de domingo de domingo a miércoles para trabajar en microciclos ese fue el gran secreto que utilizó la Volpe para construir claro, la selección de la Copa del Mundo hablamos. el microciclo claro por es supuesto. trabajo oye le quería preguntar a, a Gus no sé si en Santos lo tenía si, si tú sabes si en Santos lo tenía mi querido Gus, pero que había, a mí me habían comentado que había una cláusula de que si lo buscaba Uruguay podía irse de Santos. Lo buscó Ecuador, todos lo supimos, estuvo cerca, él decidió cum, eh, cumplir su contrato y decir, no, yo me quedo yo me quedo con, con Santos Laguna, no tengo que ir a Ecuador, llevaron a Alfaro, no me acuerdo quién llevaron, y ya está. Pero no sé si haya cláusula de Pachuca, con Uruguay, o sea, si Uruguay lo busca te puedes ir. Yo sabía que era yo sabía que eran más que eh, en Pachuca, más que Uruguay como tal, era si lo buscaba una selección la cláusula, que cláusula existe, de rescisión perdón, Exacto, la cláusula que existe con Pachuca en estos momentos te lo digo de primerísima mano esta existe tal cual es que él puede salir en el momento que sea a cualquier selección que él quiera Selección. Ahora, pero estando de selección ¿Sí? a selección puede dar el brinco, digamos. O sea, de, de, de que o sea, si, si firma con México, que, que ponga él y si me busco Uruguay me voy. No sé, yo creo que no puede ser así. ¿no? No, 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 no. O sea, ahorita estando en Pachuca, él firmó un contrato con Pachuca que tiene una cláusula que él puede salir a cualquier selección. Si firma con la federación, pues me imagino que no, no le pondrán esa cláusula, ¿verdad? Sí, no, no, no. Yo, yo creo me que sí, tampoco. Ahora, para, para, para Ahora, esa, esa, esa podría ser otra razón, y, y nada más para cerrar el tema, por la que se nombre un técnico interino y, y esperen a ver qué pasa con Almada de aquí a febrero. Hasta donde yo sé, en febrero la, la Federación Uruguaya nombra al nuevo técnico. ¿eh? Ahora, ahora. Porque ahora. hay actividad en marzo, ¿no? De selección. Sí, sí, sí. sí. Aparte, sí. Gus, es, la, es, es previa a la fecha FIFA. Tienes dos solamente antes de la Copa Oro. Y para el técnico nuevo, pues es fundamental que esas, esas fechas FIFA, porque no vas a tener otro, otro, otro calendario para tener a todos los jugadores. Entonces, eso del interino a mí me parece que también sería una tomada de pelo. Para cerrar, Ares de Parga y Almada serían la solución a los problemas de selección mexicana. Eh, Gus. Uno sí. Guillermo Almada, a mí me parece que estará, estaría borrado, es el ideal desde el punto de vista para dirigir la selección mexicana, el ideal. Y Ares de Parga, pues no me parece que tenga el currículo como para ese puesto, pero tendríamos que darle el beneficio de la duda. Si lo llevan, pues ojalá y lo dejen trabajar y haga 
haga match, haga clic, embone con el resto del cuerpo de trabajo y ojalá le vaya bien. Mi pollo. Eh, yo coincido con, con Gus en lo de Almada. Creo que es un técnico que, que ha hecho las cosas muy bien. Ojalá que, ojalá que se pueda, ojalá que lo dejen trabajar en dado caso de que llegue. Eh, y mira, cuando no hay individualidades y no hay y no tienes una liga, no tienes un, un, una infraestructura que te apoye tanto, necesitas un sistema. Almada lo tiene, tiene una manera de trabajar que puede ser buena. También es muy quejumbroso y gesticula mucho y seguro va a haber polémica. Pero creo que dentro de los nombres que están ahí en la mesa, es de los nombres que más... Eh, Va a unificar ¿no? el, el buen deseo de todos, de medios de comunicación, de aficionados. Creo que todos iríamos en el mismo barco. Y lo de Ares de Parga, pues más de lo mismo, ¿no? Yo no, no creo que sea él la persona adecuada, pero pues creo que no hay poco que hacer al respecto. Mifer. No, lo, lo de Ares de Parga sigue siendo una señal de que a los dueños lo que menos les interesa es la parte deportiva. Sí creo que, que Almada es una buena opción, que va a trabajar con chavos, que va a hacer un recambio, pero no, no, no es la solución. La solución está en, en muchas cosas que hay que trabajar de fondo y que no se van a hacer. No hay producción de futbolistas, no hay preparación de futbolistas en, en las bases, eh, debutan muy pocos, hay escasez de futbolistas mexicanos, hay muy pocos de calidad. No hay materia prima, Rubén, y cuando no hay materia prima y no se trabaja por objetivos deportivos, pues tú mismo lo has dicho, pueden traer a Guardiola o a Klopp y no va a pasar absolutamente nada. Nada, nada, así de que creo que creo que yo me sumo a los tres, creo que lo de Ares de Parga es un volado, ojalá y le salga, y lo de Almada creo que es el técnico mejor preparado en este momento al fútbol mexicano y que se lo ha ganado, ¿no? Ahora, mientras no haya jóvenes, no sé si vieron, pero el promedio de edad de, de, de la liga es increíble, Pumas es el equipo que promedia más, más años en sus jugadores, Pumas, una cantera, Pumas, imagínense nada más, ¿no? Y solamente abajito está la MLS, después México en todo el continente. Los jóvenes aquí no son jóvenes de 25 años, está cabrón. Pero bueno, ojalá y eso también se fijen. Y bueno, pues, ¿qué les parece si le hablamos a un hombre que las conoce de todas, 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 todas? Mi querido Ignacio Fantasma Suárez, ¿cómo estás? Lo mejor para este 2023, hermano. ¿Qué nos vas a traer esta semana, mi querido Phantom? La Fantasmagórica. Nacho Suárez. Mi querido Sombra, Fergus, mi querido Pollo, qué gusto saludarlos, feliz año. Que nos dé salud y lo demás, y de las dos, de la buena y de la... Ya que chocan las copas. Oye, 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 oye Phantom. Antes de decirles de qué va a tratar mi, 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 Fantasma. mi podcast. Eh, uh. Fíjate, güey, todavía no empiezas y ya te interrumpió este güey. Fuiste, no, güey, es que le voy a contar una buena, güey. Fue, fue, fuiste noticia nacional. ¿Qué, ¿Qué dije, güey? Pues porque el, por, por, por el juicio que se está llevando en, en Nueva York a, a García Luna, güey, le tocó hablar al futbolista y confesó que tenía cuatro equipos de fútbol y entonces la gente empezó a decir que cuáles porque no, no dijo cuáles y pues empezaron a llover en redes sociales que fueran a escuchar tu podcast porque ahí decías que, cuáles eran pero eran seis, fueron seis en total los que tuvo no tuvo cuatro tu ah, pues el, el güey nada más confesó de no, cuatro no seis, pues, tuvo seis, pues después es que cuatro, cuatro fue cuando lo, lo, lo cacharon y tuvieron que pagar a la federación, pero luego tuvo luego hizo varios equipos en, en la división de ascenso, cuando ya le habían pagado a los otros, así es que entrense a, a, a los podcasts, creo que te, ahí ya los tengo ahí en mi timeline de, de, de Footbox y la verdad están jalando, jalando bien y oye Fer, y, y ahora de teorías mamalonas no, no, no tiene porque tengo una teoría, no no tuvieron no hay teorías mamalonas esa, esa jalada que hacen ustedes no, ahí en Mother Talker. No, pero pues tú tira la suelta, 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 suelta. Mira, porque como no, apareció el nombre de Ares de Parga y casi ya palomean Almada. Ares de Parga tiene dos amigos en el fútbol nada más. Uno es Jorge Hank y el otro es Alejandro Iraragorri. Uno no se mete en decisiones de Doña Fede, que es Jorge Hank. Entonces nada más me queda Alejandro Iraragorri. El técnico va a ser del Pachuca. Ah, entonces tú pones al técnico y yo pongo al director de selecciones nacionales, porque de otra manera no hay una, no hay algo para que Ares de Parga pudiera ser ni siquiera candidato, güey. No, no tiene el palmarés como para estar ahí. Sí. Entonces esa es mi teoría, mamalona. 
uno pone el técnico y el otro pone al director de selecciones nacionales para y todos, cuidarse ahí entre ambos. Y todos felices y contentos. Mua, 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 mua. Sí, oye, Eva, oye, quería mamalona. Oye, y, ya, fantasma, y, hablando, de... y hablando de las tragedias del fútbol mexicano, continúa con lo que con, lo, con otras tragedias, no, desgraciadamente, pues, ¿no? Sí, bueno, pues es que en, en el podcast de esta semana pues se cumplen 13 años de lo que le sucedió a Salvador Cabañas en el histórico. 13 años. Recordado, ayudado, uh. bar, bar. Si ese bar, bar hablara, ¿Qué lugar era? ese antro... Uh. Que armó Simón Sharaf, que todos conocimos, ¿verdad, Gus? A ti te dejaban entrar, sí. ya tenías. Y, y bien, ya. Sí, ya me dejaban entrar. Me dejaban entrar por no, los güeyes con no, los que no. iba. Y ese, ese, ese antro, ese antro, el mejor día para ir era el miércoles y el domingo. El domingo parecía día de draft. Decías, ¿qué sí. pasó, Ido? ¿Qué pasó, Ruggeri? ¿Cómo estás, cabezón? ¿Qué, ¿Qué pasó? Ahí encontrabas a todos, güey. Sí. Y lo bueno es que, como no dejaban sacar fotografías para que todos pasáramos inadvertidos, pues lo que se ahí, ahí en ese, en ese antro de, 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 de parecíamos perros en carnicería, ¿verdad, mi querido Gus? Sí, Con sí, todo la el neta, destilerio ahí, era... No, era, no lo puedo negar. No, 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 no te daba tortícolis, ahí en ese barbar inventaron seguramente el efecto del exorcista, donde te daba vuelta la cabeza porque veías cada... Así, así, te, te la pasabas así, como... Estabas como perro en la carnicería y esperabas a, que, a ver de qué mesa se les caía algún retazo con hueso, para ver si pescabas algo, porque llegaba lo mejor de lo mejor. Y, y de esos, de esos, pues de esos socios o de esos... Clientes frecuentes era lamentablemente eh, Cabañas que ese día estuvo ahí y en el podcast que hago de, de dos episodios cuento las diferentes historias que se han tejido acerca del caso de Salvador Cabañas. Que si aunque, está, aunque estaba con su esposo ese día Cabañas y con su cuñado le andaba queriendo bajar a una chava que, que estaba con el JJ... Esa es una de las teorías. La otra es de que le reclamó el baño que había apostado por él y que eh, había perdido la América, cosa que no creo mucho. Y la otra que le había bajado a Arleteran a la Barbie en alguna ocasión y que el JJ que trabajaba para la Barbie, pues que le reclamó no solo eso y se la cobró. Entonces toda esta, toda esta, esta historia la recolecto con con algunos testimonios incluso de la Barbie, del JJ y de todos. De eso cuento hoy en La Fantasmagórica, martes y jueves, temporada 2023. Estar buena. No, no, Estoy y, y otra, otra tragedia, nada más vas a hablar de los, de los 13 años de los de Salvador Cabañas. No, también me acuerdo de, algunos, de algunas anécdotas que se pueden contar del, del, del Barbara. A ti no te dejaban entrar, pinche sombra, sino también tendrías saldías ahí, güey. Porque estaba pequeño, estaba chiquito. Bueno, Mandé. no lo dejaban entrar porque no por edad, güey, sino porque no cruzaba el 120, güey. Para... Ah, sí, que charrascar las nalgas los dos mejor que les parece. <risa> lo que pasa es que uno era gente de bien, ¿no? Mi pollo, esos años estábamos en la escuela, mi pollo, ¿no? Sí, yo, yo en la universidad, yo no iba a esos claro. lugares de mala muerte. No. <risa> yo, yo, me, yo, me portaba, yo me portaba bien, sí creo. ¿Tú ibas a otros, no, mi pollo? Sí, sí. No, el, 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 el pollo, ¿cuántos años tenías? En el, el, el Bárbar lo hizo Simón Yo Chará. tenía 20 años, ya había 2010, ya estaba en Televisa yo, ya había entrado. Sí, Estos ya, ya los, últimos, los últimos tiempos. El, el, el furor del de, el Bárbar se inauguró en 1984 dos años antes del mundial ahí iban todos ahí iban los hijos de Slim iba ah, estuvo mami. David Copperfield en el 84 yo tenía un estaba año también. fantasma no chingues y los metía en una iba siempre a una mesa del fondo ahí no ese no ese no, no se metía a bailar iba iba todo güey iba toda la farándula ahí todos todos ¿Cuál, cuál estaba más cabrón porque a ustedes les tocó los dos el barbar en Ciudad de México o el baby o en Acapulco Híjole, es que, es que el baby también era una joya, pero, pero es, que, era es, es que era muy distinto, ¿no? Era muy distinto sí. porque, porque el baby era, era para todo Acapulco y todos los turistas. Sí. El barbar era exclusivo para los artistas, actrices de moda de momento y, ex, y futbolistas, porque abría los domingos, era su buen no, día. Pero, pero abría, abría todos los días, nada más que los futbolistas iban, iban todos los, 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 los generalmente los 
miércoles, miércoles porque todavía no era mitad de semana y los domingos sobre todo. No, pues hacíamos excursiones. Este, pregunta a la Fabián Stais y cuántas. A, a, no, si hablar, si hablar ese. Ese, ese mendigo barbar, no, no, no. A ver, no, pero el baby también tenía, el baby tenía lo suyito. No, no, no. El baby no, era, no, no, el acuérdense, baby que, era acuérdense que en Acapulco durante muchos años fue una de las playas más famosas de no, 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 el, o sea, el venían... baby, el baby, ahí iban todos, o sea, ahí iba, ahí llegó hasta ahí Michael Jordan, o sea, no, no, no. El A ver, baby era, tiene somos historia. pocos, además, Phantom, baby... los que gobernábamos ahí, éramos capos. Eso, ah, <risa> y, y, y el baby la, la, la coincidencia que tiene es que el dueño del Beidio fue dueño también del Veracruz, también le encantaba ver fútbol, era muy amigo de Memo Lara y fue dueño del, del, este, del Veracruz, se me olvidó ahorita el, el, el nombre del dueño del... ¿De Mohamed? Oye, de, 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 se quemó, ¿no? ¿Ya lo restablecerían? Ya, ya lo, ya, ya, ya ah. lo restablecieron. No, ya lo van a cerrar, ¿no? Ah, qué bueno, porque voy a Acapulco la próxima semana, entonces el baby está a ver cómo van las remodelaciones. Mira, si es que el otro, día vi una, el otro día vi unas historias, vi unas historias de unos compas que estaban tirando una cantidad de rostro ilimitado ahí en, en el baby. Entonces, salvo que sean historias de hace 40 años, se veía muy bien. Habría que investigar para darnos una vuelta, ¿no, Phantom? A ver qué... ¿Qué chismecito encontramos? Sí, que, que el productor saque un poquito... Nada, nada más porque ustedes me lo claro. piden la próxima semana que ande por ahí. Voy a ir nada más porque o ustedes sea, me lo piden. O sea, no, no te vamos a quedar tamarindos, güey. Te vamos a encargar noticias del Baby O, Que, que el pinche productor saque ahora sí algo de viáticos, güey. Algo de... Sí, de y, y nos vayamos sí. a hacer una semana Mother Soccer al Baby O, ¿no, güey? Ya. Además, como ya tengo credencia del INAPAN porque fue mi cumpleaños y ni me felicitaron, pinche bola de ojetes. ¿Cuándo fue tu cumpleaños, mi Phantom? El lunes, güey, el lunes ah, ya, ya tengo que decir de mi cumpleaños. Hoy es miércoles, no seas panchero, tú, cabrón. Por eso es el que dice eh, Nacho es Eduardo Césarman, ¿no? Césarman, exactamente, Lalo Césarman. César Eduardo. No, sí, el pollo sí lo controlaba, ¿eh? El pollo lo controlaba, no solamente la puerta. Ve nada más lo que estamos hablando, ¿eh? Ah, no, el pollo era bravo en el baby, o era, era jefe, chinga. ¿Cómo jefe? <ríe> Bien, entonces, mi querido fantasma, pues eh, lo escucharemos estas historias fantasmagóricas que solamente tú las traes en Footbox, hermano. Te mandamos un abrazo. Espero hayas pasado un gran cumpleaños. Un abrazote, cuídense. Mi querido pollo, Gus, échense el toma lo tuyo, ándenles. Ataquen, ataquen, venga. Pollo, date pollo, te doy la, bueno, toda la libertad, nada la más responsabilidad. Está, nada más porque estás convaleciente. Gracias, pollito. <risa> Chico, toma lo tuyo. ¡Toma lo tuyo! Monstruo de cuatro cabezas, ¿cómo se te ocurre poner Ares de Parga? ¿Por qué Ares de Parga? ¿Quién es Ares de Parga? ¿Qué ha hecho Ares de Parga? Ser tu amigo, ser su amigo no es un motivo para que lo pongan como un directivo importante en selecciones nacionales. Piensen con la cabeza, viene la Copa del Mundo, pongan a gente capaz, no a gente nada más que tenga carácter y huevos para tomar decisiones, porque las decisiones no se toman con carácter y con huevos, se toman con la cabeza, y con la cabeza es que no pudo en Querétaro y es que no pudo en Pumas. Ha fracasado en estos dos lugares y para colmo, si a eso le suma, creo que no le cae bien a casi nadie del medio del fútbol mexicano así que tienen tiempo para pensarlo bien por lo de Almada ojalá que sea él pero si van a poner una cabeza que no sea una cabeza que pueda explotar sino que sea una cabeza que pueda pensar monstruo de cuatro cabezas toma lo tuyo que alguien me explique mi querido Gus Fer Pollito, un abrazo, sombra. nos escuchamos en la siguiente, gracias Footboxers denle play en cualquier momento y en cualquier plataforma, nos escuchamos mañana Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox